0: اخوتي الكرام ايها الاخوه المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقف مع هذا الحديث مع حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سبق معنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قضية الوقف وفي قضية الوصايا والوقف قد يدخل في باب الوصية وإن كان العلماء يفرقون بين الوقف والوصية أن الوقف ما كان قبل الوفاة والوصية ما كان بعد الوفاة وبينهما تشابه من حيث الاحكام في امور كثيره ولكل واحد منهما ما يخصه من احكام الشاهد هنا احبتي الكرام من رحمه الله جل وعلا بعبده ومن كرمه وفضله ان اتاح له فرصا من اجل ان يستمر عمله بعد وفاته وهذا امر عظيم وهذا من سمة وسعة هذه الشريعة العظيمة. هناك أناس ماتوا منذ مئات السنين وأجرهم يمضي إلى اليوم كعلمائنا المصلحين والمجددين من الصحابة والتابعين وغيرهم بل حتى من صالح الأمم السابقة فكما أن ابن آدم الذي قتل أخاه عليه وزر وكفل كل من قتل ظلما بعده إلى يوم القيامة والعياذ بالله فكذلك كما أخذنا أن من صن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هنا جاء التحديد في هذا الجانب ولا يتنافى مع ما ورد من احاديث اخرى كحديث من سن في الاسلام سنه حسنه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه كالوقف وكالوفايا التي يوصي بها بعد وفاته وهذا كما قلت اشرت اليه في حلقه ماضيه أو علم ينتفع به <تصفيق> والعلم أيها الأحبة ليس كما يفهم البعض أنه يخص أن يكون الإنسان عالما فيؤلف كتابا لا شك أن هذا مقصود أولي ولكن كل من ساهم في العلم فإنه يدخل في هذا الحديث كما ذكر العلماء مثلا رجل قد يكون عاميا ولكن أغناه الله جل وعلا فساهم في إقامة حلقات القرآن أو حلقات السنة أو في طبعات الكتب أو بتعيين المدرسين والمعلمين والدعاة كل هذا يدخل في نشر العلم فكما أن السهم الواحد الذي يبرى في سبيل الله للجهاد كم يشترك فيه وفي المقابل ايضا في الربا كم لعن في الربا اكله وموكله وشاهديه الخمر كم لعن فيها فكذلك الخير يشترك فيه اناس كثيرون فكما ان في الربا الكاتب مساهم داخل في اللعنه والعياذ بالله كاتب الربا كالموظفين المتخصصين في البنوك التي تقوم بالربا او غيرها داخلون في اللعنه والعياذ بالله مع انهم ليسوا هم اصحاب الاموال ليسوا هم المقرضين ولا المقترضين لكن دخلوا في اللعنه بل الشهود لما مر انسان وشهد على عمليه ربا لا يستفيد ذلك كمان شهاده دخل في اللعنه والعياذ بالله الخمر كذلك فبالمقابل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب الصحابة أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيه اجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر فذلك كذلك فكذلك حد من اجل أن نعرف فضل الله جل وعلا وثياته ورحمته نعلم الجوانب الأخرى فإذا الذي يساهم في العلم ولا لم يكن عالما يدخل في قضية أو علم ينتفع به فلو أن تاجرا طبع مجموعة من الكتب ومعك إذا جاء من بعده وقرأ في هذا الكتاب فالأجر للعالم الذي ألف وللتاجر الذي طبع وأنفق ولكل من شارك في هذا الخير ثم يأتي أنه الثالث وهو الذي سنقف معه وقفة ترحي من هو ما هو هذا الطريق أو ولد ولد ماذا هل قال اولد أو يدعو له قال اولد أو, او ولد صالح يدعو له وفي هذا وقفات الوقفه الاولى ان قول او ولد صالح حكم اغلبي والا فلا شك ان كل واحد منا لو دعا لغير ابيه يعني دعا له بالرحمه والمغفره بعد وفاته فينال الميت الاجر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فينتفع الداعي والمدعو عندما يصلي الناس على الميت يشفعون له اذا هم يدعون له طبعا ليسوا هم ابناؤه فينتفع الميت كما ورد في الاحاديث الصحيحه كحديث ابن عباس وغيره <تصفيق> أي مسلم يشفع له مئة وفي حديث اخر أربعون لا يشركنا بالله شيئا إلا شفعوا فيه أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولكن أولد حكم أغلب لأن أغلب من يستمر يدعو هو الولد غير الأولاد يدعون دعاء عاما أو وقت الموت أو قريب من ذلك أو بدعائه العام أما الولد غالب يستمر بدعائه إلى أن يموت أعرف أناس وسمعت بأذن أناس قد توفى آباؤهم الأب أو الأم بعضهم أكثر من ثلاثين سنة وبعضهم أقل يقول ما تركت الدعاء لهم يوماً واحداً هذه الدلالة ولذلك فإنني أوصي وأؤكد على أهمية الدعاء للوالدين بل أن تدعو لأجدادك وأجداد أجدادك يقولوا أحد طلاب العلم قد سمعته أكثر من مرة يقول إنني أوصي أبنائي بأن يدعو لأبي ولأجدامي ثم يقول أنني أفعل ذلك لسببين أولا هذا مشروع وثانيا من أجلهم أن يعلموا أولادهم أن يدعوا لي يعني إذا مات أبنائي وخلفهم أبنائهم وأبناء ابنائهم يستمر الدعاء لي حتى لا ينقطع العمل وكلهم داخل في أولدهم صالح يدعو له لفتة في الحديث عجيبة. لاحظ ما قال أولد ولد يدعو له، لماذا؟ لأنه غالبا الولد الصالح هو الذي يستمر في الدعاء لوالده، وهذا مرة أخرى حكم أغلبي، ودائما الأحكام تبنى على جانب الأغلب. فالولد الصالح هو الذي يستمر، أما غير الصالحين قد يتحمس أول أيام الوفاة وبعد ذلك ينسى سألت بعض الأشخاص وقد توفى والدهم وقد رأيتهم وقت وفاة والدهم من التأثر والدعاء ويوصول الناس بالدعاء مرت سنوات فسألت بعضهم وهم فيهم خير لكن عندهم تقصير ظاهر هل تزورون والدكم وتدعون له؟ فبين لي بعضهم عنه منذ دفنه لم يزره إلا قد يكون مرة أو مرتين عرضا بينما الولد الصالح يستمر في زيارة قبر والده وهي الزيارة المشروعة لا الممنوعة والدعاء لوالده ليس فقط عند القبر فإذا كان جاء والد صالح يدعو له ثانيا أن الولد الصالح الاحرى والأولى بالاستجابة لدعواته لانه صالح طعامه صالح اكله وشربه ولباسه وحياته من الحلال اما الاخر غير الصالح رب اشعث اغبر السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا لا استجاب له فايضا حتى غير الصالح ولو دعا لوالديه قد لا يستجاب له لأن يأكل من الحرام ويتعامل بالحرام ويلبس الحرام وبعيد عن الله جل وعلا فهنا جاءه ولد صالح يدعو وكما قلت وإن كان حكما أغلبيا هنا ننتقل إلى مسألة مهمة جدا هل يصل ما يعمله الحي إلى الميت أو ما يسمى في باب الفقه ثواب القرب سواء من الأولاد أو غيرهم الصحيح عموما أنه يصل لأن الأحاديث ثبتت في ذلك وهي كثيرة جدا ولكن اختلف العلماء في بعض المسائل فمثلا نجد كما قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله يقول ذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك شيء مخصوص اي فقط يقتصر على ما ورد في الادله نزعم من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى قال وهو مذهب الشافعي ويستثنى من ذلك اي على مذهب الشافعي رحمه الله اذا مات ابن ادم الحديث الذي بين ايدينا ثم قال الشيخ محمد ابراهيم والذي عليه الجمهور والمحققون وصول ذلك الى الميت وليس الاهدى انظر الى تحفظ هذا العالم وليس الاهدى تقربا للميت ليس تقربا للميت للشفاء او النفع او نحو ذلك بل هذا نفع من الحي للميت بينما الاخر طلب من الحي للميت وفرق بينهما فالميت اذا مات لا يطلب منه شيء قد يرفض باب الشرك كما تحدثنا في حلقه ماضيه الشاهد هنا ان الجمهور من العلماء والمحققين على ان ما يعمله الحي في اطار عموم الشرع وما ثبت من الشرع يصل الى الميت نجل مثال ذلك ما ذكره السيد سابق رحمه الله ذكر من ذلك الدعاء والاستغفار واستدل بأحاديث وآيات ومنها قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فهو دعاء من الميت للحي ذكر من الأدلة الصدقة من الأنواع الصدقة وقد حاكى النووي رحمه الله الإجماع على أنها تنفع الميت ويصل الثواب سواء كان من ولد او من غيره لما ورد من احاديث ذكرها ايضا الشيخ في هذا الجانب ايضا الصوم ولكنه مقيد بقضاء الصوم الواجب او النذر وليس الصوم التطوع على القول الصحيح ايضا الحج كما في قصة امرأة جائنا التي جائنا التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات أذا حج عنها قال حج عنها والحد القول الراجح انه يصح من الحي للميت حلو حتى لو في باب التطوع لتعدد الاحاديث في قبول هذا الجانب ورود هذا الجانب الذي اخذ منها العلماء وان كانت لم تكن نصا في باب التطوع أخذوا منها هذا الحكم أما الحي يعني هل يحج الحي عن الحي قالوا أما إن كان عاجزا فبعض العلماء قصرها قصر ذلك على الواجب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال له ما دام عاجزا ولو كان حيا فيحج عنه واجب أو تطوع وهذا هو الراجح، أما الحي القادر فالراجح في أن الحج عنه غير مشروع، أما الواجب في باب أول، ما لا يمكن أن يحج عنه وهو قادر. أما التطوع فهذا هو القول الراجح أنه لا ينفعه. وقوفاً عند النصوص. أيضاً نجد من ذلك قراءة القرآن، وهذا محل خلاف بين العلماء. فرأي الجمهور كما قال الإمام النووي المشهور من مذهب الشافعي كما ذكرت سابقا نعم أنه لا يصل وذهب الإمام أحمد أقول الإمام الشافعي رحمه الله قال إنه لا يصل أما الإمام أحمد رحمه الله الجميع وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل قال ابن القيم والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وهنا أشير إلى مسألة مهمة في هذا الجانب أقول هذا محل خلاف بين العلماء وذكرت إلى بعض تفصيله ومن أفضل ما اطلعت عليه في هذا الجانب تفصيلا واعتدالا وتوسطا في المسألة هو ما فصله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقد فصل في هذه المسألة وبين الجوانب المشروعة والجوانب الممنوعة والجوانب التي يجب أن يحتاط علىها الناس وهذا موضوع مهم فأنصح بالرجوع إلى كتاب الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع فهو كلام جميل منتع في تفصيل هذه المسألة حتى نعود الله على بينه ونعرف ماذا يصل من الثواب وبيّن الشيخ أن هناك من توسع حتى بعضهم إذا جلس على طعام ولما قال الثواب للوالدين قال هذا ليس له أصل من الشرع ولم يفعله السلف ويجب أن نكون قافين عند هذه الحدود أما ما ورد في النصوص سواء نصا أو عاما فقيت مسألة الذين منعوا أخذ بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أجاب عن ذلك العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين وغيره بأنه كما أنه قال أن لا تجر وازرة وزر أخرى أي كما أن الإنسان لا يتحمل اسم غيره واسمه يحمله هو كذلك أن ليس للإنسان إلا ما سعى أي أنه لا يأخذ أجر غيره لكن لا يمنع ان تصدق ذاك بأجر عليه إن تصدق الآخر بعمله عليك ما هو مشروع فلا يعارض الآية هذا من أعدل في الآية فالآية لا تعارض ما ذكرت ولذلك هذا باب مهم والمهم أن أبواب الخير والصدقة واستمرار العمل قائم فالله الله انفعوا أنفسكم في حياتكم وبعد مماتكم قبل ان ياتي وقت تتمنون فيه الحسنه فلا تجدونها نسال الله العفو والصفحة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته